0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anastasia Febriana Sari Nuryanti dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi semester 3 kelas B pagi dengan NIM 423200144. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan oleh dosen Bapak Miftahuddin. Pada kesempatan podcast episode kali ini, saya akan mencoba memberikan Contoh studi kasus mengenai benturan nilai hukum yang ada di Indonesia, beserta solusinya, berdasarkan kaidah Gustav. Baik kasus yang pertama itu datang dari kasus Nenek Minah yang mencuri tiga biji kakau. Kasus Nenek Minah merupakan contoh kasus penegakan hukum di Indonesia yang masih dianggap publik belum mewujudkan putusan sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan moral. Kejadian itu terjadi pada tanggal 2 Agustus 2009, di mana Nenek Minah yang memetik tiga buah kakau untuk disemai sebagai bibit di tanah gerapannya. Setelah dipetik, tiga buah kakau itu tidak disembunyikan, melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakau. Akan tetapi, kegiatan memetik tersebut terlihat oleh seorang mandor perkebunan kakao PT Rumpun, Sari Antan, atau RSA. Nenek Minah pun ditegur dan diceramahi karena perbuatannya. Sadar karena perbuatan itu salah, Nenek Minah meminta maaf serta mengembalikan tiga buah kakao yang ia petik kepada mandor tersebut. Nenek Minah berpikir semua akan beres dan ia kembali bekerja. Namun peristiwa itu berbuntut panjang sehingga selang seminggu Nenek Minah mendapat panggilan dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Proses hukum berlanjut sampai akhirnya nenek Mina ditetapkan sebagai terdakwa Kasus pencurian di pengadilan negeri PN Purwokerto Pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009 Majelis Hakim yang dipimpin oleh Musli Bambang Lukmono SH Memfonisnya 1 bulan 15 hari Dengan masa percobaan selama 3 bulan Nenek Mina dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran Hukum sesuai pasal 362 KUHP tentang pencurian. Proses persidangan berlangsung penuh karuan. Selain menghadirkan seorang nenek yang miskin sebagai terdakwa, majelis hakim juga terlihat ragu menjatuhkan hukuman. Bahkan ketua majelis hakim, Muslim Bambang Lukmono SH terlihat menangis saat membacakan fonis Solusi berdasarkan kaidah Gustav Radbruch Pada kasus Nenek Minah, secara legal hukum memang bersalah. Akan tetapi putusan hakim tersebut mengundang keberatan. Seharusnya hakim memberi jalan lain seperti mediasi antara Nenek Minah dengan perusahaan perkebunan di mana ia bekerja. Dari praktik hukum tersebut, seakan memberi gambaran bahwa di Indonesia hukum belum memberikan ruang terhadap penilaian moral serta keadilan dalam memberikan putusan hukum. Di sisi lain, terkait dengan hubungan keadilan kesempatan Kemanfaatan dan kepastian Sekalipun sudah dijelaskan Namun diantara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya Berisi tuntutan yang berlainan Yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan Apabila diambil sebagai contoh Kepastian hukum maka sebagai nilai Ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping Menurut Wright jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Wright menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum. Kasus yang kedua yaitu kasus pencurian sandal jepit oleh AAL AAL seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri Tiga Palu Di jalan Tanjung Santigi, Palu Selatan, Sulawesi Tengah Tentu tidak pernah menyangka karena mencuri sandal jepit seharga Rp30.000 Ia harus berhadapan dengan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah AAL didakwa mencuri sepasang sandal jepit bermerek Eiger Milik Brigadir Polisi 1 Ahmad Rusti Harahap Dari kos-kosannya pada November 2010 lalu Pada kasus pencurian sandal jepit oleh AAL Sangat tidak mencerminkan suatu keadilan Seperti makna keadilan yang ada dari beberapa teori hukum Beribtu Ahmad Rusdi Harahap sebagai aparat penegak hukum Yang langsung menuduh AAL Serta melakukan tindakan main hakim sendiri Dan memperlakukan AAL secara semena-mena AAL berserta temannya dipukul, ditendang, ditinju, dan bahkan disekap oleh Bribtu Ahmad Rusdi Harahab Hal ini mencerminkan ketidakadilan Apabila jika kita bandingkan kasus-kasus AAL dengan kasus-kasus besar yang ada di Indonesia Pada tanggal 20 Desember 2010 AAL yang didampingi oleh penasihat hukumnya Elvis D.J. Katubu Diputus oleh Pengadilan Palu, Sulawesi Tengah secara formal terbukti bersalah sebagaimana Pasal 362 KUHP pidana tentang pencurian dan dituntut lima tahun penjara. Walaupun sendal yang di, walaupun sendal yang menjadi barang bukti itu bukan merupakan sendal merek Eiger yang dituduhkan oleh Bripto Ahmad Rustiarahap, hukum memang mengandung Tiga nilai seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan Dari ketiga aspek ini yang menjadi prioritas pertama adalah keadilan terlebih dahulu Baru diikuti dengan kemanfaatan lalu baru kepastian Akan tetapi pada kasus AAL ini hanya kepastian hukum yang diprioritaskan dan mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan Sandal yang dicuri AAL adalah merek Ando, bukan merek Eger yang dimaksud oleh Briptu Ahmad Rusdi Harahab, sehingga sandal yang diambil oleh AAL merupakan sandal tidak bertuan. Seharusnya AAL tidak menyatakan bersalah, sangat jelas jika hakim menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak memperhatikan barang bukti yang tidak sesuai, dan bahkan tidak ada yang dirugikan dengan diambilnya sandal jepit tersebut. Solusi berdasarkan kaidah Gustav Radbruch Seharusnya terdakwa sebagai anak-anak perlu adanya penggunaan aspek finalitas dan kepastian sanksi pada kasus kenakalan anak seperti pembinaan oleh orang tuanya Aparat hukum perlu memanfaatkan asas oportunitas sebagai penyelesaian kasus AAL ini Asus oportunitas merupakan kebijakan bagi penegak hukum untuk menangani kasus tidak semua harus diselesaikan melalui pengadilan Karena hukum seharusnya bisa merestorasi keadaan atau restoratif justice Yaitu mengembalikan keadaan seperti sedia kalah. Mengingat AAL yang masih di bawah umur seharusnya pada kasus AAL ini diselesaikan secara kekeluargaan Dan yang terakhir, kasus Busrin tebang tiga pohon mangrove. Busrin seorang kuli pasir asal desa pesisir Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo divonis hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar oleh pengadilan negeri kota Probolinggo, Jawa Timur karena mendebang pohon mangrove yang akan digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak di rumahnya. Monis itu dijatuhkan dalam sidang yang digelar 22 Oktober 2014 lalu dengan majelis hakim terdiri atas Putu Agus Wiranata, Maria Anita, dan Hapsari Retno Widowulan. Busrin ditangkap anggota Polair Polres Probolinggo, Bambang Budiantoni, dan Avan Riado di hutan mangrove di kampung Terdakwa, di desa pesisir pada 16 Juli 2014 lalu. Busrin tak sadar bahwa menebang pohon mangrove itu adalah perbuatan melawan hukum Busrin menebang pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar agar dapurnya tetap ngebul sebab kuli pengangkut pasir itu tidak mempunyai uang untuk membeli tabung gas 3 kg daya Busrin yang buta huruf dan buta hukum itu harus berurusan dengan pengadilan dengan denda yang tidak logis Karena untuk membeli tabung gas 3 kilo saja, Busrin tidak mampu. Sebagai tebusannya, Busrin harus meringkuk 1 tahun di penjara. Putusan Busrin ini diperkuat oleh Mahkamah Agung atau MA oleh Ketua Majelis Hukum Agung Timur Manurung dengan anggota Suhadi dan Profesor Dr. Suryajaya. Beda Busrin beda pula yang dialami oleh PT NSP. Jaksa mendakwa PT NSP membakar hutan di lima desa di Meranti, Riau, dan mengakibatkan kabut asap di Sumatera dan mampir ke Singapura serta Malaysia. Atas perbuatan PT NSP, Jaksa menuntut manajer cabang PT NSP Erwin selama 6 tahun penjara dan manajer PT NSP Nowo selama 1,5 tahun penjara. Selain itu, PT NSP juga dituntut membayar denda sebesar 2 miliar dan dana pemulihan lahan sebesar 1 triliun. Apa daya, PN Bengkalis membebaskan Erwin Danowo dan PT NSP hanya dengan denda sebesar 2 miliar. Atas vonis tersebut, jaksa lalu mengajukan kasasi dengan tuntutan yang sama. Jika busrin yang hanya menebang pohon untuk kayu bakar dihukum 2 tahun dan denda sebesar 2 miliar, mengapa perusahaan yang membakar hutan hanya didenda 2 miliar dan bosnya dibiarkan bebas? Solusi berdasarkan kaidah Gustav Radbruch. Dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia seperti bisau, di mana... Sisi yang tajam mengarah pada rakyat miskin, dan sisi yang tumpul mengarah pada orang-orang yang memiliki banyak harta Prinsip hukum yang terdapat di Indonesia masih jauh dari kesetaraan, seperti kasus tersebut Padahal seharusnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan terutama di bidang hukum Seperti yang sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 Yaitu setiap orang berhak atas pengakuan hukum, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Dan perlakuan yang sama di hadapan hukum Memang benar, Buslin melakukan tindakan melanggar hukum. Akan tetapi, jangan lupa bahwa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Seharusnya pemerintah dan kejaksaan lebih bijaksana untuk memilih hukuman yang sesuai dari tiap-tiap kasus. Mungkin sekian uh, podcast kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabilahhir walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.